0: cartas de diablo a su sobrino, es una novela epistolar en la que C.S. Luis refleja diversas situaciones de la vida de un joven cristiano, desde el momento de su conversión tomando una perspectiva cuanto menos curiosa, la correspondencia que un demonio anciano, llamado Scrutopo, le envía a su sobrino Orugario, encargado de pervertir el alma del creyente y llevarlo a su perdición. Las cartas de Scrutopo son consejos, directrices y advertencias de un demonio ya retirado que intenta instruir a un demonio joven sobre cómo llevar a cabo su misión. A través de su contenido, Luis no solo conduce el argumento de la novela, que es en esencia la vida del joven cristiano, sino que también aborda temas fundamentales de la vida cristiana como la gracia, la salvación, la oración y la fe, y su importancia en el día a día del creyente. Luis también hace una fuerte crítica a la falta de sabiduría y a los comportamientos a los que lleva la naturaleza humana, contrastando esa actitud como la santidad que produce el conocimiento de la verdad revelada en Cristo. De modo que esta no es una novela que se puede leer desde un único punto de vista. El lector que desea entretenimiento debe estar preparado para aprender, y el intelectual tiene que estar dispuesto a divertirse. Es el buen equilibrio entre estos dos aspectos el que hace de las cartas del diablo a su sobrino una obra que todos, y sobre todo los creyentes, deberían leer, analizar y disfrutar. Mi nombre es Alexis Millares, y en este podcast te invito a leer juntos y a reflexionar sobre las 31 cartas del diablo a su sobrino de C.S. Luis. Carta número 21. Mi querido orugario. Sí, un periodo de tentación sexual es un excelente momento para llevar a cabo un ataque secundario a la impaciencia del paciente. Puede ser incluso el ataque principal mientras piense que es el subordinado. Pero aquí como en todo lo demás, debes preparar tu camino para el ataque moral nublando su inteligencia. A los hombres no les irrita la mera desgracia, sino la desgracia que consideran una afrenta, y la sensación de ofensa depende del sentimiento de que una pretensión legítima les ha sido denegada. Por tanto, cuantas más exigencias a la vida puedas lograr que haga el paciente, más a menudo se sentirá ofendido y en consecuencia de mal humor. Habrás observado que nada le enfurece tan fácilmente como encontrarse con que un rato que contaba con tener a su disposición le ha sido arrebatado de imprevisto. Lo que le saca de quicio es el visitante inesperado, cuando se prometía una noche tranquila, o la mujer habladora de un amigo, que aparece cuando él deseaba tener un cara a cara con el amigo. Todavía no es tan duro y perezoso como para que tales pruebas sean en sí mismas demasiado para su cortesía. Le irritan porque considera su tiempo como propiedad suya y siente que se lo están robando. Debes, por tanto, conservar celosamente en su cabeza la curiosa suposición «Mi tiempo es mío». Déjale tener la sensación de que empieza cada día como el legítimo dueño de 24 horas. Haz que considere como una penosa carga la parte de esa propiedad que tiene que entregar a sus patrones y como una generosa donación aquella parte adicional que asigna a sus deberes religiosos. Pero lo que nunca se le debe permitir dudar es que el total del que se han hecho tales deducciones era, en algún misterioso sentido, su propio derecho personal. Esta es una tarea delicada. La suposición que quieres que siga haciendo es tan absurda que, si alguna vez se pone en duda, ni siquiera nosotros podemos encontrar el menor argumento en su defensa. El hombre no puede ni hacer ni retener un instante de tiempo. Todo el tiempo es un puro regalo con el mismo motivo que podría considerar el sol y la luna como en seres suyos. En teoría, también está comprometido totalmente al servicio del enemigo, y si el enemigo se le apareciese en forma corpórea y le exigiese ese servicio total, incluso por un solo día, no se negaría. Se sentiría muy aliviado si ese único día no supiese nada más difícil que escuchar la conversación de una mujer tonta y se sentiría aliviado hasta casi sentirse decepcionado si durante media hora de ese día el enemigo le dijese «Ahora puedes ir a divertirte». Ahora bien, si medita sobre su suposición durante un momento, tiene que darse cuenta de que de hecho está en esa situación todos los días. Cuando hablo de conservar en su cabeza esta suposición, por tanto, lo último que quiero que hagas es darle argumentos en su defensa. No hay ninguno. Tu trabajo es puramente negativo. No dejes que sus pensamientos se acerquen lo más mínimo a ella. Envuélvela en penumbra, y en el centro de esa oscuridad, deja que, en su sentimiento de propiedad del tiempo, permanezca callada, sin inspeccionar y activa. El sentimiento de propiedad, en general, debe estimularse siempre. Los humanos siempre están reclamando propiedades que resultan igualmente ridículas en el cielo y en el infierno, y debemos considerar que lo sigan haciendo. Gran parte de la resistencia moderna a la castidad procede de la creencia de que los hombres son propietarios de sus cuerpos, esos vastos y peligrosos terrenos que laten con la energía que hizo el universo en los que se encuentran sin haber dado su consentimiento y de los que son expulsados cuando le parece a otro. Es como si un infante a quien su padre ha colocado por cariño como gobernador titular de una gran provincia, bajo el auténtico mando de sabios consejeros, llegase a imaginarse que realmente son suyas las ciudades, los bosques y los maizales, del mismo modo que son suyos los ladrillos del suelo de su cuarto. Damos lugar a ese sentimiento de propiedad no solo por medio del orgullo, sino también por medio de la confusión. Les enseñamos a no notar los diferentes sentidos del pronombre posesivo, las diferencias minuciosamente graduadas que van desde mis botas, pasando por mi perro, mi criado, mi esposa, mi padre, mi señor, mi patria, hasta mi Dios. Se les puede enseñar a reducir todos estos sentidos al de mis botas, el de mi propiedad. Incluso en el jardín de infancia se le puede enseñar a un niño a referirse por mi osito, no al viejo e imaginado receptor de afecto con el que mantiene una relación especial, porque eso es lo que les enseñará a querer decir el enemigo si no tenemos cuidado, sino al oso, que puedo hacer pedazos si quiero. Y al otro extremo de la escala hemos enseñado a los hombres decir mi Dios en un sentido realmente muy del de mis botas, significando el Dios a quien tengo algo que exigir, a cambio de mis distinguidos servicios y quien exploto desde el púlpito. El Dios en el que me he hecho un rincón. Y durante todo este tiempo, lo divertido es que la palabra mío, en su sentido plenamente posesivo, puede pronunciarla a un ser humano a propósito de nada. A la larga, o nuestro padre o el enemigo dirán mío de todo lo que existe, y en especial de todos los hombres. Ya descubrirán al final... No temas, a quien pertenecen realmente su tiempo, sus almas y sus cuerpos, desde luego no a ellos, pase lo que pase. En la actualidad, el enemigo dice mío acerca de todo, con la pedante excusa legalista de que él lo hizo. Nuestro padre espera decir mío de todo al final, con la base más realista y dinámica de haberlo conquistado. Tu cariñoso tío, Escrutopo. Ahí escuchábamos la carta número 21 de este libro Las cartas del diablo a su sobrino de Cías Luis, cartas que el diablo le escribe a su sobrino para recomendarle, aconsejarle cómo hacer para alejar al hombre de su relación con Dios, y le va enumerando diferentes estrategias que compartimos en estos episodios. Carta 22. Mi querido Orugario, vaya, tu hombre se ha enamorado y de la peor manera posible, y de una chica que ni siquiera figura en el informe que me enviaste. Puede interesarte saber que el pequeño malentendido con la policía secreta que trataste de suscitar a propósito de ciertas expresiones incautas en algunas de mis cartas ha sido aclarado. Si contabas con eso para asegurarte mis buenos oficios, descubrirás que estás muy equivocado pagarás por eso, igual que por tus restantes equivocaciones. Mientras tanto, te envío un folleto, recién aparecido, sobre el nuevo correccional de tentadores incompetentes. Está profusamente ilustrado y no hallarás en él una página aburrida. He mirado el expediente de esa chica y estoy aterrado de lo que me encuentro. No solo una cristiana, sino vaya cristiana. Una señorita vil, escurridiza, boba, Recatada, lacónica, ratonil, acuosa, insignificante, virginal y prosaica. El animalillo me hace vomitar. Apesta y abraza incluso a través de las mismas páginas del expediente. Me enloquece el modo en que ha empeorado el mundo. La hubiésemos destinado a la arena del circo en los viejos tiempos. Para eso está hecha su clase. Y no es que tampoco allí fuese a servir de mucho, ¿no? Una pequeña tramposa de dos caras, conozco el género, que tiene el aire de ir a desmayarse a la vista de la sangre y luego muere con una sonrisa. Una tramposa en todos los sentidos. Parece una mosquita muerta y sin embargo tiene un ingenio satírico. El tipo de criatura que me encontraría divertido a mí. Asquerosa, insípida, apacata y sin embargo dispuesta a caer en los brazos de este bobo. Como cualquier otro animal reproductor. ¿Por qué el enemigo no la fulmina por eso? Si él está tan loco por la virginidad en lugar de contemplarla sonriente. En el fondo es un hedonista. Todos esos ayunos y vigilias y hogueras y cruces son tan solo una fachada. O solo como espuma en la orilla del mar. En alta mar, en su alta mar, hay placer y más placer allí. No hace de ello ningún secreto. A su derecha hay placeres eternos. ¡Ay! No creo que tenga la más remota idea del elevado y austero misterio al que descendemos en la visión miserífica. Él es vulgar, orugario. Él tiene mentalidad burguesa. Ha llenado su mundo de placeres. Hay cosas que los humanos pueden hacer todo el día sin que a él le importe lo más mínimo. Dormir, lavarse, comer, beber... ¿Hacer el amor? ¿Jugar? ¿Rezar? ¿Trabajar? Todo ha de ser retorcido para que nos sirva de algo a nosotros. Luchamos en cruel desventaja. Nada está naturalmente de nuestra parte. No es que eso te disculpe a ti. Ya arreglaré cuentas contigo. Siempre me has odiado y has sido insolente conmigo cuando te has atrevido. Luego, claro, tu paciente llega a conocer a la familia y a todo el círculo de esta mujer. ¿No podías haberte dado cuenta de que la misma casa en que ella vive es una casa en la que él nunca debía haber entrado? Todo el lugar apesta a ese mortífero aroma. El mismo jardinero, aunque solo lleva allí cinco años, está empezando a adquirirlo. Hasta los huéspedes, tras una visita de un fin de semana, se llevan consigo un poco de ese olor. El perro y el gato también lo tienen. Y una casa llena del impenetrable misterio. Estamos seguros, es una cuestión de principios elementales, de que cada miembro de la familia debe estar de alguna manera aprovechándose de los demás. Pero no lo podemos averiguar, no sabemos cómo. Guardan tan celosamente como el enemigo mismo el secreto de lo que hay detrás de esta pretensión de amor desinteresado. Toda la casa y el jardín son una vasta indecencia, tiene una repugnante semejanza con la descripción que dio del cielo un escritor humano, diciendo que las regiones donde solo hay vida y donde, por tanto, todo lo que no es música, es silencio. Música y silencio. ¡Cómo detesto a ambos! Qué agradecidos debiéramos estar de que, desde que nuestro padre ingresó en el infierno, aunque hace mucho más de lo que los humanos aún contando en años luz podrían medir, ni un solo centímetro cuadrado de espacio infernal y ni un instante de tiempo infernal hayan sido entregados a cualquiera de esas dos abominables fuerzas, sino que han estado completamente ocupados por el ruido. El ruido, el gran dinamismo, la expresión audible de todo lo que es exultante, implacable y viril. El ruido, que solo nos defiende de dudas tontas, de escrúpulos desesperantes y de deseos imposibles. Haremos del universo eterno un ruido, al final. Ya hemos hecho grandes progresos en este sentido en lo que respecta a la tierra. Las melodías y los silencios del cielo serán acallados a gritos, al final. Pero reconozco que aún no somos lo bastante estridentes, ni de lejos. Pero estamos investigando. Mientras tanto, tú, asqueroso, pequeño... Aquí el manuscrito se interrumpe y prosigue luego con letra distinta. En el entusiasmo de la redacción, resulta que, sin darme cuenta, me he permitido asumir la forma de un gran miriápodo. En consecuencia, dicto el resto a mi secretario. Ahora que la transformación es completa, me doy cuenta de que es un fenómeno periódico. Algún rumor acerca de ello ha llegado hasta los humanos. Y un relato distorsionado figura en el poeta Milton, con el ridículo añadido de que tales cambios, de forma, son un castigo que nos impone el enemigo. Un escritor más moderno, alguien llamado algo así como Shaw, se ha percatado sin embargo de la verdad. La transformación procede de nuestro interior y es una gloriosa manifestación de esa fuerza vital que nuestro padre adoraría, si adorase algo que no fuese a sí mismo. En mi forma actual me siento aún más impaciente por verte, para unirte a mí en un abrazo indisoluble. Firmado, Zapotubo. Por orden, su abismal sublimidad, subsecretario Scrutopo. Carta 23. Mi querido Orugario. A través de esta chica y de su repugnante familia, el paciente está conociendo ahora cada día más a cristianos y además cristianos muy inteligentes. Durante mucho tiempo va a ser imposible extirpar la espiritualidad de su vida. Muy bien, entonces debemos corromperla. Sin duda, habrás practicado a menudo el transformarte en un ángel de la luz como ejercicio de pista. Ahora es el momento de hacerlo delante del enemigo. El mundo y la carne nos han fallado, que da un tercer poder. Y este tercer tipo de éxito es el más glorioso de todos. Un santo echado a perder, un fariseo, un inquisidor o un brujo es considerado en el infierno como una mejor pieza cobrada que un tirano o un disoluto corriente. Pasando revista a los nuevos amigos de tu paciente, creo que el mejor punto de ataque sería la línea fronteriza entre la teología y la política. Varios de sus nuevos amigos son muy conscientes de las implicaciones sociales de su religión. Eso, en sí mismo, es malo, pero puede aprovecharse en nuestra ventaja. Descubrirás que muchos escritores políticos cristianos piensan que el cristianismo empezó a deteriorarse y a apartarse de la doctrina de su fundador muy temprano. Debemos usar esa idea para estimular, una vez más, la idea de un Jesús histórico, que puede encontrarse apartando posteriores añadidos y perversiones, y que luego debe compararse con toda la tradición cristiana. En la última generación, promovimos la construcción de uno de esos Jesuses históricos, según pautas liberales y humanitarias, y ahora estamos ofreciendo un Jesús histórico, según pautas marxistas, catastrofistas y revolucionarias. Las ventajas de estas construcciones, que nos proponemos cambiar cada 30 años o así, son múltiples. En primer lugar, todas ellas tienden a orientar la devoción de los hombres hacia algo que no existe, porque todos estos Jesuses históricos son ahistóricos. Los documentos dicen lo que dicen y no pueden añadírseles nada más. Cada nuevo Jesús histórico, por tanto, ha de ser extraído de ellos, suprimiendo unas cosas y exagerando otras. Y por ese tipo de deducciones, brillantes, es el objetivo que les enseñamos a los humanos a aplicarles, por las que nadie arriesgaría cinco monedas en la vida normal, pero que bastan para producir una cosecha de nuevos Napoleones, nuevos Shakespeares y nuevos Swift en la lista de otoño de cada editorial. En segundo lugar, Todas estas construcciones depositan la importancia de su Jesús histórico en alguna peculiar teoría que se supone que él ha promulgado. Tiene que ser un gran hombre, en el sentido moderno de la palabra, es decir, situado en el extremo de alguna línea de pensamiento centrífuga y desequilibrada, un chiflado que vende una parasea. Así distraemos la mente de los hombres de quién él es y de lo que él hizo. Primero hacemos de él tan solo un maestro y luego ocultamos la muy sustancial concordancia existente entre sus enseñanzas y las de todos los demás grandes morales, maestros de la época. Porque a los humanos no se les debe permitir notar que todos los grandes moralistas son enviados por el enemigo, no para informar a los hombres, sino para recordarles, para reafirmar contra nuestra continua ocultación de las primigenias vulgaridades morales. Nosotros creamos a los sofistas. Él creó un Sócrates para responderles. Nuestro tercer objetivo es, por medio de estas construcciones, destruir la vida devocional. Nosotros sustituimos la presencia real del enemigo, que de otro modo los hombres experimentan en la oración y en los sacramentos por una figura meramente probable, remota, sombría y grosera que hablaba un extraño lenguaje que murió hace mucho tiempo. Un objeto así no puede de hecho ser adorado. En lugar del creador adorado por su criatura, pronto tienes meramente un líder aclamado por un partidario y finalmente un personaje destacado, aprobado por un sensato historiador. Y en cuarto lugar, además de ser ahistórica, en el Jesús que describe, esta clase de religión es contraria a la historia en otro sentido. Ninguna noción y pocos individuos se ven arrastrados realmente al campo del enemigo por el estudio histórico de la biografía de Jesús como mera biografía. De hecho, a los hombres se les ha privado del material necesario para una biografía completa. Los primeros conversos fueron convertidos por un solo hecho histórico, la resurrección, y una sola doctrina teológica, la redención, actuando sobre un sentimiento del pecado que ya tenían, y un pecado no contra una ley inventada como una novedad por un gran hombre, sino contra la vieja y tópica ley moral universal que les había sido enseñada por sus niñeras y sus madres. Los evangelios vienen después y fueron escritos no para ser cristianos, sino para edificar a los cristianos ya hechos. El Jesús histórico, pues, por peligroso que pueda parecer, para nosotros en alguna ocasión particular, debe ser siempre estimulado. Con respecto a la conexión general entre el cristianismo y la política, nuestra posición es más delicada. Por supuesto, no queremos que los hombres dejen que su cristianismo influya en su vida política porque el establecimiento de algo parecido a una sociedad verdaderamente justa sería una catástrofe de primera magnitud. Por otra parte, queremos y mucho hacer que los hombres consideren el cristianismo como un medio preferentemente claro, como un medio para su propia promoción, pero a falta de eso como un medio para cualquier cosa, incluso la justicia social. Lo que hay que hacer es conseguir que un hombre valore al principio la justicia social como algo que el enemigo exige, y luego conducirle a una etapa en la que valore el cristianismo porque puede dar lugar a la justicia a la justicia social. Porque el enemigo no se deja usar como un instrumento. Los hombres o las naciones que creen que pueden reavivar la fe con el fin de hacer una buena sociedad podrían para eso pensar que pueden usar las escaleras del cielo como un atajo a la farmacia más próxima. Por fortuna, es bastante fácil convencer a los humanos de que hagan eso. Hoy mismo he descubierto en un escritor cristiano un pasaje en el que recomienda su propia versión de cristianismo con la excusa de que solo una fe así puede sobrevivir a la muerte de viejas culturas y al nacimiento de nuevas civilizaciones. ¿Ves la pequeña discrepancia? Crean esto, no porque sea cierto, sino por alguna otra razón. Ese es el juego. Tu cariñoso tío, Scrutopo. Carta 24. Mi querido Oruario, me he estado escribiendo con Suburbiano, que tiene a su cargo a la joven de tu paciente y empezó a ver su punto débil. Es un pequeño vicio que no llama la atención y que comparte con casi todas las mujeres que se han criado en un círculo inteligente y unido por una creencia claramente definida. Consiste en la suposición, completamente inconsciente de que los extraños que no comparten esta creencia son realmente demasiado estúpidos y ridículos. Los hombres que suelen tratar a estos extraños no tienen este sentimiento. Su confianza, si son confiados, es de otra clase. La de ella, que ella cree debida a la fe, en realidad se debe en gran parte al mero contagio de su entorno. No es de hecho muy diferente de la convicción que tendría a los 10 años de edad, de que el tipo de cuchillos de pescado que se usaban en la casa de su padre eran del tipo adecuado o normal o auténtico, mientras que los de las familias vecinas no eran en absoluto auténticos cuchillos de pescado. Ahora, el elemento de ignorancia e ingenuidad que hay en esta convicción es tan grande y tan pequeño el elemento de orgullo espiritual que nos da pocas esperanzas respecto a la chica misma. Pero... ¿Has pensado cómo puede usarse para influir en tu paciente? Es siempre el novicio el que exagera. El hombre que ha ascendido en la escala social es demasiado refinado. El joven estudioso es pedante. Tu paciente es un novicio en este nuevo círculo. Está allí a diario encontrando una calidad de vida cristiana que nunca antes imaginó. Y viéndolo todo a través de un cristal encantado porque está enamorado está impaciente. De hecho, el enemigo se lo ordena por imitar esta cualidad. ¿Puedes conseguir que imite este defecto de su amada y que lo exagere hasta que lo que era banal en ella resulte en él el más poderoso y el más bello de los vicios, el orgullo espiritual? Las condiciones parecen idealmente favorables, el nuevo círculo en el que se encuentra es un círculo del que tiene la tentación de sentirse orgulloso por muchos otros motivos, aparte de su cristianismo. Es un grupo mejor educado, más inteligente y más agradable que ninguno de los que ha conocido hasta ahora. También está un tanto ilusionado en cuanto al lugar que ocupa en él. Bajo la influencia del amor, puede considerarse todavía indigno de ella, pero está rápidamente dejando de sentirse indigno de los demás. No tiene ni idea de cuántas cosas le perdonan porque son caritativos, ni de cuántas le aguantan porque ahora es uno de la familia. No se imagina cuánto de su conversación, cuántas de sus opiniones, ellos reconocen como ecos de las suyas. Aún sospecha menos cuanto del gozo que siente con esas personas se debe al encanto erótico que para él esparce la chica a su alrededor. Cree que le gusta su conversación y su modo de vida a causa de alguna concordancia entre su estado espiritual y el suyo, cuando, de hecho, ellos están mucho más allá que él, que si no estuviese enamorado, se sentiría meramente asombrado y repelido, por mucho de lo que ahora acepta. Es como un perro, que se creyese que entendía de armas, de fuego, porque su instinto de cazador y su cariño a su amo le permiten disfrutar de un día de caza. Esta es tu ocasión, mientras que el enemigo por medio del amor sexual y de unas personas muy simpáticas y muy adelantadas en su servicio, está tirando del joven bárbaro hasta niveles que, de otro modo, nunca podría haber alcanzado, debes hacerle creer que está encontrando el nivel que le corresponde, que esa es su clase de gente y que, al llegar a ellos, ha llegado a su hogar. Cuando vuelva de ellos, a la compañía de otras personas, las encontrará aburridas, en parte porque casi cualquier compañía a su alcance es, de hecho, mucho menos amena, pero más todavía porque echará de menos el encanto de la joven. Debes enseñarle a confundir este contraste entre el círculo que le encanta y el círculo que le aburre con el contraste entre cristianos y no creyentes. Se le debe hacer sentir más vale que no lo formule con palabras. ¡Qué distintos somos los cristianos! ¡Y! Por nosotros, los cristianos, debe referirse en realidad a mi grupo, y por mi grupo debe entender no las personas que, por su caridad y humildad, me han aceptado, sino las personas con que me asocio por derecho. Nuestro éxito en esto se basa en confundirle. Si tratas de hacerle explícita y reconocidamente orgulloso de ser cristiano, probablemente fracasarás. Las advertencias del enemigo son demasiado conocidas. Si por otra parte dejas que la idea de nosotros, los cristianos, desaparezca por completo y meramente le haces autosatisfecho de su grupo, producirás no orgullo espiritual, sino mera vanidad social, que es, en comparación, un inútil e insignificante pecadillo. Lo que necesitas es mantener una furtiva autofelicitación interfiriendo todos sus pensamientos y no dejarle nunca hacerse la pregunta ¿de qué precisamente me estoy felicitando? La idea de pertenecer a un círculo interior, de estar en un secreto, le es muy grata. Juega con eso. Enséñale, usando la influencia de esta chica en sus momentos más tontos, a adoptar un aire de diversión ante las cosas que dicen los no creyentes. Algunas teorías que puede oír en los modernos círculos cristianos pueden resultar útiles. Me refiero a teorías que basan la esperanza de la sociedad en algún círculo interior de funcionarios en alguna minoría adiestrada de teócratas. No es asunto tuyo si estas teorías son verdaderas o falsas. Lo que importa es hacer del cristianismo una religión misteriosa, en la que él se sienta uno de los incitados. Te ruego que no llenes tus cartas de basura sobre esta guerra europea. Su resultado final es sin duda de importancia, pero eso es asunto del alto mando. No me interesa lo más mínimo saber cuántas personas han sido muertas por las bombas en Inglaterra. Puedo enterarme del estado de ánimo en que murieron por la oficina destinada a este fin. Que iban a morir alguna vez ya lo sabía. Por favor, mantén tu mente en tu trabajo. Tu cariñoso tío, Scrutopo. Bueno, y ahí compartíamos ya la carta número 21 del libro Las cartas del diablo a su sobrino de es Luis que estamos repasando en estos seis episodios en este podcast que podés escuchar en las diferentes plataformas de reproducción online y que podés, eh, te aconsejo escuchar desde el principio. Son seis capítulos, seis episodios en los que vamos repasando cada una de las 31 cartas del de diablo a su sobrino. Diferentes estrategias que le enseña el diablo a su sobrino novato para distanciar al hombre del plan de Dios, en los que va tocando diferentes aspectos. En los últimos, como veíamos, esto del tema del orgullo de ser cristianos, del menospreciar a las personas que no creen, de no verlos con el amor que Dios nos manda y de creerse un poco más y, bueno, de creerse también en una nube extraña, ahí viviendo de una manera... Un poco engañada o bastante engañada, mejor dicho, por el enemigo. Esto era lo que compartíamos en la carta número 24. Antes también veíamos cómo eh, el paciente, como le llama el enemigo al hombre, eh, se había escapado de él porque había conocido a una buena chica, pero estaba ahí indagando de qué manera podía alejarlo de ella. Bueno, así trabaja el diablo en nosotros, de una forma o de otra. Eh, Quizá no tan literariamente, ¿no? Porque eh, por ahí en el libro se utilizan diferentes recursos para um, atraer nuestra atención. Pero es muy interesante porque a través de cada una de estas cartas podemos aprender la estrategia que el diablo utiliza en nuestras vidas. Y ser inteligentes porque el diablo nos habla en primera persona, insertándonos ideas pensamientos, aconsejándonos obrar de una forma o de otra comienza con pequeños deseos comienza con pequeños engaños comienza obrando en nuestra debilidad y hasta que nosotros no reaccionamos, él va tomando espacio y va ocupando diferentes áreas de nuestra vida para distanciarnos del plan de Dios. Así es que este es el propósito de estas cartas del diablo a su sobrino. Nos queda todavía una más para compartir en este episodio, la carta número 25. Y en el próximo vamos a concluir ya con las 31 cartas que escribe es Luis en este libro fantástico en el que aprendemos muchísimo y en el que también si ponemos en práctica cada uno de estos principios que nos enseña podemos estar más alertas y cerca también en nuestra relación con Dios. Carta 25. Mi querido orugario, el verdadero inconveniente del grupo en el que vive tu paciente es que es meramente cristiano. Todos tienen intereses individuales, claro, pero su lazo de unión sigue siendo el mero cristianismo. Lo que nos conviene, si es que los hombres se hacen cristianos, es mantenerles en el estado de ánimo que yo llamo el cristianismo y... puntos suspensivos. Ya sabes, el cristianismo y la crisis, el cristianismo y la nueva psicología el cristianismo y el nuevo orden, el cristianismo y la fe curadora, el cristianismo y la investigación psíquica, el cristianismo y el vegetarianismo, el cristianismo y la reforma ortográfica. Si han de ser cristianos, que al menos sean cristianos con una diferencia, sustituir la fe misma por alguna moda de tonalidad cristiana, trabajar sobre su horror a lo mismo de siempre. El horror a lo mismo de siempre es una de las pasiones más valiosas que hemos producido en el corazón humano. Una fuente sin fin de herejías en lo religioso, de locuras en los consejos, de infidelidad en el matrimonio, de inconstancia en la amistad. Los humanos viven en el tiempo y experimentan la realidad sucesivamente. Para experimentar gran parte de la realidad, consecuentemente deben experimentar muchas cosas diferentes. En otras palabras, deben experimentar el cambio. Y ya que necesitan el cambio, el enemigo, puesto que en el fondo es un hedonista, ha hecho que el cambio les resulte agradable, al igual que ha hecho que comer sea agradable. Pero como él no desea que hagan del cambio ni de comer un fin en sí mismo, ha contrapesado su amor al cambio con su amor a lo permanente se las ha arreglado para gratificar ambos gustos al mismo tiempo en el mundo que él ha creado mediante esa fusión del cambio y la permanencia que llamamos ritmo. Les da las estaciones, cada una diferente pero cada año las mismas, de tal forma que la primavera resulta siempre una novedad y al mismo tiempo la repetición de un tema inmemorial. Les da en su iglesia un año litúrgico, cambian de un ayuno a un festín, pero es el mismo festín que antes. Ahora bien, al igual que aislamos y exageramos el placer de comer para producir la glotonería, aislamos y exageramos el natural placer del cambio y lo distorsionamos hasta una exigencia de absoluta novedad. Esta exigencia es enteramente producto de nuestra eficiencia. Si descuidamos nuestra tarea, los hombres no solo se sentirán satisfechos, sino transportados por la novedad y la familiaridad combinadas de los copos de nieve de este enero, del amanecer de esta mañana, del padding de estas navidades. Los niños, hasta que les hayamos enseñado otra cosa, se sentirán perfectamente felices con una ronda de juegos según las estaciones en las que saltar la pata coja sucede a las canicas tan regularmente como el otoño sigue al verano. Solo gracias a nuestros incesantes esfuerzos se mantiene la exigencia de cambios infinitos o arítmicos. Esta exigencia es valiosa en varios sentidos. En primer lugar reduce el placer mientras aumenta el deseo. El placer de la novedad, por su misma naturaleza, está más sujeto que cualquier otro a la ley de rendimiento decreciente. Una novedad continua cuesta dinero, de forma que su deseo implica avaricia o infelicidad o ambas cosas. Antes debe influir todas las fuentes inocentes de placer y pasar a aquellas que el enemigo prohíbe. Así, exacerbando el horror a lo mismo de siempre, hemos hecho recientemente las artes, por ejemplo, menos peligrosas para nosotros que nunca lo fueron, pues ahora tanto los artistas intelectuales como los populares se van empujados por igual a cometer nuevos y nuevos excesos de la lascivia, sin razón, crueldad y orgullo. Por último, el afán de la novedad es indispensable para producir modas o bogas. La utilidad de las modas en el pensamiento es distraer la atención de los hombres de sus auténticos peligros. Dirigimos la protesta de moda en cada generación contra aquellos vicios de lo que está menos peligro de caer. Y fijamos su aprobación en la virtud más próxima a aquel vicio que estamos tratando de hacer endémico. El juego consiste en hacerles correr de un lado a otro con extintores de incendios cuando hay una inundación y todos amontonándose en el lado del barco que está ya casi con la borda sumergida. Así ponemos de moda denunciar los peligros del entusiasmo en el momento preciso en que todos están haciendo mundanos e indiferentes. Un siglo después, cuando estamos realmente haciendo a todos vironianos y ebrios de emoción, la protesta en boga está dirigida contra los peligros del mero entendimiento. Las épocas crueles son puestas en guardia contra el sentimentalismo, las casquivanas y ociosas contra la respetabilidad, las libertinas contra el puritanismo y siempre que todos los hombres realmente están apresurándose a convertirse en esclavos o tiranos, hacemos del liberalismo la máxima pesadilla. Pero el mayor triunfo de todos es elevar este horror a lo mismo de siempre a una filosofía de forma que el sinsentido en el intelecto pueda reforzar la corrupción de la voluntad. Es en este aspecto en el que el carácter evolucionista o histórico del moderno pensamiento europeo, en parte obra nuestra, resulta tan útil. Al enemigo le encantan los tópicos. Acerca de un plan de acción propuesto, él quiere que los hombres, hasta donde alcanzo a ver, se hagan preguntas muy simples. ¿Es justo? ¿Es prudente? ¿Es posible? Ahora, si podemos mantener a los hombres preguntándose ¿Está de acuerdo con la tendencia general de nuestra época? ¿Es progresista o reaccionario? ¿Es este el curso de la historia? Olvidarán las preguntas relevantes Y las preguntas que se hacen son naturalmente incontestables Porque no conocen el futuro Y lo que será el futuro depende en gran parte precisamente De aquellas elecciones en que ellos invocan al futuro Para que les ayude a hacerlas en consecuencia, mientras sus mentes están zumbando en este vacío, tenemos la mejor ocasión para colarnos e inclinarles a la acción que nosotros hemos decidido. Y ya se ha hecho muy buen trabajo. En un tiempo sabían que algunos cambios eran a mejor, y otros a peor, y aún otros indiferentes. Les hemos quitado en gran parte este conocimiento, Hemos sustituido el adjetivo descriptivo inalterado por el adjetivo emocional estancado. Les hemos enseñado a pensar en el futuro como una tierra prometida que alcanzan los héroes privilegiados, no como algo que alcanza todo el mundo, al ritmo de 60 minutos por hora, haga lo que haga, sea quien sea. Tu cariñoso tío, Escrutopo. Bueno, y ahí escuchábamos la carta número 25 del libro Las Cartas del Diablo a su sobrino, Decías Luis. Ahí ya completamos otro episodio, este el número 5, nos queda todavía el número 6, para completar estas 31 cartas que publica es Luis en este libro, las cartas del diablo a su sobrino, que te recomiendo puedas eh, leer, que puedas adquirir, que puedas tomar notas, que puedas marcar también eh, a título personal, cómo Dios te habla a través de cada una de las cartas y cómo te muestra las diferentes estrategias que el enemigo, en primera persona, intenta incorporar en nosotros, como pensamiento como sugerencias, como ideas, aprovechándose de nuestra debilidad como humanos y la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de cada día recurrir a Dios clamar por su ayuda, por su socorro en los momentos difíciles, confesar nuestros errores delante de él y obtener así el socorro o la asistencia o la ayuda o como quiera llamarle para poder salir adelante de aquellos momentos difíciles y por sobre todas las cosas poder disfrutar de nuestra vida, por supuesto de la verdadera vida, buscando la voluntad de Dios día a día. A día. Cartas muy interesantes que estamos compartiendo en estos episodios que podéis escuchar a través de las diferentes emisoras de radio o también a través de las plataformas digitales. Mi nombre es Alexis Millares, te espero en el próximo episodio, ya el número 6, el último, de las cartas del diablo a su sobrino de Cies Luis Muchas gracias.